0: Estarem falando, gente Boa noite É que a conversa já começou Porque eu não consigo ficar calada Aliás, mulheres juntas, calada não... Só se foi inimiga, aí não é o caso aqui. A gente não vai trazer inimiga, né? Até pode, né? Porque se perdoa né? Trabalhar o perdão Gente, eu tô aqui hoje com a Alana a Alana, eu já conheci eu acho extraordinária a história dela de ver, assim, tudo que ela vem fazendo e com a rapidez, gente, assim, é uma coisa de louco. É, eu conheci ela, ela tava, assim, meio perdida, de repente já se achou, já tá procurando outras coisas, enfim, muitas coisas para contar aqui que eu vou deixar para ela. Com certeza. Ela vai se apresentar, né? óbvio, né, Para vocês saberem quem é ela. E vamos compartilhar aí essas experiências aí pra servir de inspiração aí pra algumas de vocês que de repente eu fico pensando, sabe? Não que... Se apresenta primeiro, que eu já tá. quero né, começar no <risos> um negócio.
1: Bom, meu nome é Alana, como tu já disse, eu trabalho com marketing digital faz. Tre... Não, e que
0: nome de artista que você Alana tem? Alana né? Kern. Kern,
1: gente. É Alana Kern. E detalhe, tá? O meu nome completo é Alana Kern de Dutra Coria. E aí, normalmente, se registra o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai e o nome. E o meu pai quis fazer uma homenagem para a mãe da minha mãe. Então, a Lana Kern é como se fosse Maria Luísa. O Kern Nossa. é nome, apesar de ser o sobrenome da minha avó. Mas de que origem? Alemã. Hum, é então, longe. Dutra é da minha mãe, Cora do meu pai. E a Lana Kern... A alemão
0: adora um K, né? marido <Minha mãe> também. O <risos> Wil <Sim>. Wilhelm Alexander <risos> Schroesler. Aí a gente já abrevia, né? A Lana K e o K tá tudo certo. Não, mas bacana essa história. Então, a Alana Kern tem história.
1: Acho que por isso também que ele tem força, né?
0: Mas é teu pai e tua mãe que são descendentes de alemães ou só a sua mãe? Não, a minha mãe. E aí, a minha mãe também não tem Kern no nome.
1: É a minha avó, a mãe dela, que tem o Kern. E tanto eu quanto minha irmã somos Alana Kern e a Ariane Kern por causa disso. Então, registrado no registro ali mesmo, na certidão, o Kern é como se fosse um nome, não um sobrenome. Entendi. Mas é o sobrenome da nossa avó. <risos>
0: Faz sentido, né? Não, e você é de Florianópolis mesmo? Não. De onde você veio, Alana? Eu sou do mundo. Ah! <risos> qual mundo é esse? É ponto? sempre
1: uma história, cada vez que eu tenho que responder essa pergunta. Hum. Porque a minha família é gaúcha. Adoramos o tipo, 9% 99% da minha família é gaúcha. Mas eu nasci em São Paulo. Meus pais se mudaram para São Paulo para tentar mudar de vida. Conterrânea e... minha. É, então, crescer na vida e etc. Isso aconteceu... E eu, durante a minha infância, me mudei muito, eu infância, talvez um pouco da adolescência. Morei na Bahia, morei no Rio Grande do Sul. Até na Bahia, até gente. Até na Bahia. Na minha época de faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, eu fui morar no Rio de Janeiro. É, durante a faculdade também, eu fui para Irlanda. Não, na verdade, durante a faculdade eu fui a Copa da África. <risos> é tanta coisa que eu já <risos> nem sei. É. <risos> Durante Caramba. a faculdade eu fui pra Copa, na África, fiquei dois meses lá. E quando eu terminei a faculdade, aí eu fui pra Irlanda e fiquei seis meses morando lá também. Então, faculdade de quê? Jornalismo. Só fez uma faculdade? Só uma. Eu era louca pra fazer duas faculdades ao mesmo tempo, porque é bem o meu tipo. Uhum. É, faz, combinaria, <risos> né? né? Só que daí meu pai começou a dizer que não, não faz sentido, tem que focar numa, nananã. E meu pai sempre foi um guru pra mim, assim, sabe? Uhum. Então, tipo assim o que eu queria fazer, eu perguntava pra ele se ele dissesse sim, eu fazia, se ele dissesse não, eu não fazia, até foi um processo um pouco difícil pra mim me libertar disso e entrar na fase adulta realmente, né, Tomar e suas tu toma decisões. as suas próprias decisões e segue na vida e faz do teu jeito e não do jeito dos teus pais né? Mas por muito tempo foi assim E nessa época ele me disse Filha, você tem que focar em uma coisa Seja a administração que eu queria fazer Exag, né? Na uhum. Udesc Ou jornalismo, uma coisa você tem que focar E aí deixei de lado a Exag E fui para o jornalismo E não me arrependo foi Mas uma você chegou a atuar como jornalista? Não. Durante a minha faculdade O meu grande objetivo era me testar em todas as áreas Que o jornalismo me possibilitava é, quando eu fui escolher a minha profissão também, a minha família é muito do direito, né, então tem tipo advogado, juiz, desembargador tem de tudo quanto é tipo e eles já me viam como promotora Eita. então não era, nem, não era nem o direito que eles já me viam, já
0: me viam como promotora Já <risos> estavam querendo a sua carreira exato, e aí
1: quando eu disse que eu queria fazer jornalismo eu lembro muito, assim, rolou reunião de família e minha mãe dizendo que direito tem um leque de opções que o jornalismo não ia me dar Hoje, depois de fazer jornalismo, de entender as dificuldades, né, dessa área, eu entendo que minha mãe quis me alertar naquela época, uhum. mas naquela época eu não entendia nada, eu achava, é. não, eu quero fazer jornalismo e pronto, e já que essa é uma área que, no meu ponto de vista, me dava um leque de opções, eu resolvi me testar nesses diferentes leques de opções, né, então eu trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em rádio, trabalhei em TV, escrevi para jornal impresso, trabalhei com marketing digital naquela época também, escrevi para jornal web. Então tudo que eu podia me testar dentro do jornalismo, esse era meu objetivo durante a faculdade, descobrir o que, que eu queria fazer e qual área que eu queria seguir e eu entrei no jornalismo muito querendo compartilhar histórias, sabe? É, trazer para o mundo histórias que as pessoas não conheciam, que de pessoas que não eram vistas, mas que eram muito importantes. e no fim eu faço isso de
0: um jeito diferente, né? através do digital. pois é, como é que você descobriu? quando é que caiu a ficha assim para o mundo digital assim em você? Sim. Em você? Você falou Posso assim, ter bem
1: que... sintera, né? Sim,
0: total, <risos> por favor, né? né? Sejam
1: bem inteiras. Por favor, eu vou dizer. Eu entrei no jornalismo querendo ser Caco Barcelos. Opa! Simplesmente, isso. <risos> eu lembro que as pessoas, ah, a Alana vai ser a próxima Fátima Bernardes. Hum. Eu dizia, não, eu quero ser a próxima Caca Barcelos. <risos> e, só que, aos poucos, eu fui entendendo os riscos dessa profissão, o preço que tu paga para seguir nisso. Então, no começo da faculdade, eu fui numa palestra da Sônia Bride, por exemplo, que ela dizia que ela estava indo numa viagem de família... Dentro do aeroporto e aí ela recebeu uma notícia dizendo que ela tinha que deixar as férias dela de lado porque ela tinha que cobrir uma matéria sei lá onde.
0: Uhum. Naquela
1: época eu achei aquilo lindo, uhum. mas quando os anos se passaram, eu fui percebendo que aquilo não era um preço que eu queria pagar para seguir naquela profissão, assim, sabe? E é uma escolha, né? Tu tem que escolher. Exato, e é uma escolha. E quando eu olhei pra minha vida, na verdade a minha vida era trabalho. Eu estava o tempo inteiro trabalhando. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Uff, foi no final da faculdade que realmente me caiu essa ficha. Hein? E eu me formei em 2011. Então, eu tinha lá meus, sei lá, 11, 22 anos por aí. É, e aí eu comecei a me tocar que era Páscoa eu estava trabalhando. Era domingo à noite eu estava trabalhando, sabe? A minha família estava reunida e eu estava trabalhando. E eu vi que aquilo não fazia mais sentido para mim, assim, sabe? Sem falar que financeiramente eu já não tava, não tava vendo perspectivas disso. Uhum. Então eu vi no marketing digital a possibilidade de eu trabalhar numa área que, sim, já naquela época tinha muita perspectiva, que eu poderia colocar em prática os meus conhecimentos de, mar de comunicação, né? De produzir conteúdo e fazer isso de uma forma que eu tivesse uma qualidade de vida que para mim era importante. Então, foi um meio do caminho perfeito, na verdade, assim. E naquela época os jornalistas não eram, não seguiam muito esse caminho. Uhum. Então eu fui meio que a ovelha negra da família, assim, sabe? Uhum. Mas é hoje, muitos que naquela época não fizeram esse movimento, hoje estão
0: tentando fazer. Tem e é um pouquinho mais difícil, né? Porque quanto maior a procura, né, pelo Exatamente, é um pouquinho mais difícil, né? E como é que te, como é que caminhou tua vida pessoal com tudo isso? Ah, então. Junto, longe, de <risos> Meu, jeito.
1: Meus amigos brincam comigo que a vida <risos> da Lana é uma novela.
0: Sim, qual é a mulher que não tem uma vida novela, é? gente? Acho que de todas deve ter uma Sim. história que vira uma no... Alguma história vira uma novela. Mas é assim: tipo assim, eu chego para eles e pergunto: e
1: aí? Quais são as novidades? Ah, eu não tenho novidade. E tu? Aí eu começo. Mas é bom, né? Sempre tem mil novidades. Chamei a pessoa certa aqui, então, hoje. Sim. Bora contar tudo. Então, a minha vida pessoal, de certa forma, sempre caminhou muito com a minha vida profissional, sabe? Durante a faculdade, meu sonho era encontrar... O, o... talvez o Paulo Zero lá, né? Que era o cinegrafista, o meu cinegrafista, digamos assim. Então, eu sonhava que na minha profissão eu ia encontrar o homem da minha vida, digamos assim, para me acompanhar na vida no mundo pessoal e no mundo profissional, profissional. também, uhum. né? Isso não aconteceu. Não. <risos> Na faculdade de jornalismo tem um monte de mulher e um monte de homem que não gosta de mulher. Aí fica tá complicado. Né? Né? Aí fica um pouco complicado. Não que exista só isso, né? Tá. Tem de tudo, exatamente. Exato. E, então, eu acabei seguindo minha vida e encontrei um, uma pessoa que foi meu marido e que a gente casou, teve filho, montamos empresas juntos. Conheceu ele aonde? Num posto de gasolina. Como é isso, gente?
0: Não, que imagine, era, no, era, no Sabe, era um, que um posto de piranga. Você estava querendo conhecer alguém ou você Não. Tinha nada? Nem,
1: nem lembro direito, na verdade. Mas provavelmente não, assim. E a gente brincava muito na época que, ah, é... é tá procurando amor? No posto de tem. <risos> que era a propaganda, né? Que uhum. tudo no posto de tem. E foi no posto de piranga que a gente se conheceu. E... Três meses depois, a gente comprou apartamento juntos, montamos nossa empresa juntos, fomos morar juntos e começamos... Que empresa
0: foi essa? A o nome da, Era da empresa Era também na, na, na área
1: do... Ele também trabalhava com marketing ele, digital? Ele desenvolvedor trabalhar na parte tecnológica e eu na parte de marketing digital. Então não
0: deixou de ser um cinegrafista, né? De... Amiga? É.
1: Não era um cinegrafista, mas falar. tipo assim, né? ele estava
0: ali dentro da tua Sim. área ali. Sim, Sim,
1: com certeza. E Sério? ele entendia de vídeo também, entendia de um monte de coisa. Sim. Era cachorro. o Você
0: pediu, Deus mandou. <risos> Exato, <risos> exatamente,
1: mandou. E aí? E aí, eu vou dizer que foi uma das épocas, assim, que eu curtia muito a minha vida profissional e pessoal juntas, assim, que eu, de certa forma, tava vivendo o que eu achava que era o meu conto de fadas. Ele me pediu um casamento na Disney, inclusive.
0: Ah, <risos> gente. É. Que chato. Aí... Eu, assim você imaginar. Eu imaginando, é, na tá verdade. Eu, não pedindo, não eu é dando é uma que... forcinha pra isso acontecer. <risos> <risos>
1: Né? Eu tava fazendo um curso lá em Orlando. Hum. E aí eu falei, nossa, não tenho como estar tá aqui, sem estar tá junto, assim, sabe? E aí, em cima da hora, ele comprou a passagem e foi pra lá e aí acabou acontecendo tudo. Foi bem legal, foi bem legal. Aí eu engravidei e depois o drama começou a acontecer. Eita! <risos> e aí ele saiu de casa quando eu tava com sete meses de gestação, e aí eu me vi sem empresa, com um filho de sete meses, né? uma gestação de que sete que você meses acha na que barriga. Isso aconteceu? Ah, e
0: uma série de situações, eu acho que... Hoje, com a maturidade que você tem, tendo passado tudo é... isso. Porque, o que, que você acha que pode ter ocasionado isso? Eu acho que maturidade das
1: duas partes, assim, sabe? É... Ele é mais novo que eu, então provavelmente foi bom. um... Não, dois, três anos mais novo. Então provavelmente foi muita responsabilidade ao mesmo tempo, em cima dele, em cima de mim, em cima de nós dois. É, eu também sonhava as coisas de um jeito e tinha que ser daquele jeito e pronto, né? É, também é um ponto que interfere bastante numa relação. É, e as coisas aconteceram muito rápido, na real, né? Em todos os sentidos. Em três meses a gente se conheceu e foi morar juntos. Em um ano e meio, mais ou menos, eu já engravidei. E aí eu comecei a empreender numa visão muito romântica eu casei e empreendi numa visão muito romântica do que é o casamento e do que é empreender. Uhum. Né? E eu lembro muito que nessa mesma época que eu tava em Orlando fazendo um curso, a gente tava com uma exposição na, no RD Summit, que é um evento da RD, da empresa que eu trabalhava, que eu saí de lá para empreender, e que é um puta de um evento. Só que a gente não tinha estrutura nenhuma para ser patrocinador da RD Summit naquele momento. Só que eu deixei me levar pelo ego
0: ah, é e mal. falei...
1: Vou ser patrocinadora do RD Summit. Investi uma grana gigante no evento, é... e ainda por cima recebi um convite para ir para Orlando na época do evento, então não estava presente no evento, uhum. deixei a equipe ali dentro tomando frente disso. E aí começou, não, não que isso seja que tenha começado, né? Mas esse foi um dos motivos que as coisas começaram... Um dos
0: estupins, um dos estupins você conhece, É, exato.
1: Né? Porque quando a gente trabalha junto com o marido, pelo menos na minha experiência, não uhum. tô dizendo que é o que acontece com todo mundo, mas as coisas acabam se misturando muito, Difícil né?
0: separar. Não a gente como. trabalhava
1: dentro de casa, por exemplo. Uhum. Então, aquela coisa assim, de ah dentro de casa não se fala de trabalho, difícil. <risos> não existia.
0: Nossa, a gente já ouviu esse conselho várias vezes. Daqui. É, não conseguimos. Uma ainda pessoa... mais quando uma mulher é acelerada, né? É. Ela quer resolver as coisas. Ai, é
1: exato. Eu sou uma péssima dona de casa.
0: Ô, amiga. Até hoje.
1: <risos> <risos> então, tipo assim, ele ainda ficava responsável pelas coisas de casa. assim Eu fazia uma coisa ou outra, mas ele era o... Uma inversão ali de, é.
0: de valores, vamos dizer assim. Exato, exato. Então, acho que tem uma série de situações ali. Mas acontecia ali, de forma natural, porque, assim, ó, esses dias eu tava aqui conversando com a Eudiane, uhum. do SBT. A história dela com o marido dela é algo muito parecido, não é igual. Mas, assim, nesse sentido de que ela é a que trabalha fora e ele é o que fica... Sim. Ele, é... ele saiu do trabalho dele, né? Largou o emprego pra ficar em casa cuidando das filhas que e da casa, porque eles tiveram gêmeos. Em alguns casos a coisa acontece, Sim. né? E outros... A gente não entende muito bem por que que não. Mas talvez porque realmente... Eu acho que essa questão de... Quantas coisas tem que ser, né? É, eu não acho que esse tenha sido o ponto,
1: assim, sabe? Uhum. Ou talvez sim, não sei. Mas eu vejo que quando realmente acontece de um jeito natural, isso não é um grande problema, uhum. né? Eu vejo que hoje a mulher tá ocupando um papel na sociedade que, muitas vezes, nem a mulher sabe qual é esse papel. E não existe uma fórmula mágica.
0: Ah, é que, tipo assim,
1: o papel da mulher é esse em todos os casos. Ou o papel do homem é esse em todos os casos, sabe? Eu acho que existe muito... Tu se encontrares dentro do teu trabalho, dentro da tua vida pessoal, dentro de tudo, né? Né? É, já tive relacionamentos em que eu realmente ocupava o papel da mulher, entre aspas, da situação, né? Da relação. E tentei fazer o trabalho de casa, tentei cozinhar, tentei fazer um monte de coisa, que foi meu relacionamento depois dele.
0: Porque você, no fundo, no fundo, deve ter ficado se culpando. Sim, com certeza. Tentando buscar um motivo. A gente sempre pensava, Niana, né? já, o que eu fiz de errado? Né?
1: Eu penso que eu sempre posso melhorar.
0: Sim, sabe todo mundo né
1: exato então tipo errei nesse primeiro relacionamento vamos ver no segundo como é que vai ser e tentei ocupar esse papel de dona de casa de cuidar do meu filho cuidar do filho dele cuidar dele de um jeito mais do que a, do que as pessoas dizem que é ser mulher não deu certo
0: <risos> porque você forçou uma situação Forcei uma situação que uma não natureza, é natural né mim. uma natureza forçou a
1: natureza exato Exato. Então, enfim, a minha vida pessoal é uma novela, dá para escrever um monte de coisa, e no meio disso tudo ainda tem a criação de um filho, né?
0: Então, que não é nada fácil.
1: Exato. Num relacionamento que a gente, por exemplo, quando, ele, quando eu tava grávida, né? A gente terminou numa situação que não foi muito legal, então a gente teve muitas dificuldades no nosso relacionamento, e tem até hoje, mas eu digo com muito orgulho que a gente tá num momento completamente diferente das nossas vidas, assim, sabe? Então a gente tem as nossas dificuldades, tem
0: os nossos perrengues, mas a gente realmente tem uma guarda compartilhada, Ai, que sabe? Que bom, que bom isso. Sim. Com Essa certeza. preocupação de independente do relacionamento de vocês, oferecerem para o filho de vocês o melhor que ele precisa, sim, né? Com certeza. E
1: eu lembro que naquela época eu só fechava os olhos e dizia: eu não coloquei filho no mundo para não ter contato com o pai. Porque, pra mim, aquilo de ver um final de semana sim, um final de semana não... Ainda
0: mais você que era super grudada com o seu pai, né? Deve ter sido muito estranho tudo isso, né? Viver algo total... uma realidade completamente sim. diferente da sua, né? Com certeza. É uma referência que você tinha, totalmente diferente do que você acabou vivendo sim. com o teu filho. Óbvio, não tem como aceitar, né? Sim,
1: com certeza. Então, pra mim, em momento algum, eu me posicionei diante do meu filho como... Eu sou tua mãe, e por isso ser tua mãe, eu sou mais importante que teu pai. Hum... Sabe? Maturidade. Exato. Né? Porque tem mulheres Confesso que, que tinha momentos que eu queria era descascar o pai dele para ele. Sim, a gente né? acredito,
0: uhum. né? Mas a gente respira. Somos humanos, né? Hum. Não somos perfeitos. Enfim, né? Estamos aqui para aprender. Exato. Respira. Toma um chá, toma um chatinho,
1: vou tomar.
0: Já deve estar frio. Hum. <risos>
1: Tá uma delícia, bom pra esquentar a minha mão também. Ai,
0: vai um friozinho, gente. Meu não, Deus. Né? Enfim.
1: Mas, é... uma coisa que eu vejo muitas mães fazendo, né? Que é achando que o filho não precisa ter contato com o pai. E até recentemente eu e ele fomos na escolinha do Pedro, nosso filho, porque ele não tá querendo ir pra escola, etc., e a gente conversou bastante com a orientadora sobre isso, da importância da presença do pai Sim. na vida do filho também, né? E ela comentou que a guarda compartilhada é o melhor para a criança, mas é muito difícil para os pais, para os adultos, né? Mas que a gente estava ali no caminho tentando o melhor para o nosso filho, uhum. não necessariamente para a gente, né? Então, os próximos passos, o que vai acontecer, não sei, porque metade da galera tá dizendo, Alana, pega a guarda pra ti, <risos> mas eu não vejo esse como o melhor caminho, então a gente vai dançando conforme a música, né? E tá com quantos anos o teu filho? Cinco. Acabou
0: de fazer cinco anos. É, e, e criança é aquela coisa, né? A percepção deles do mundo é completamente diferente da nossa. Eles entendem as coisas de maneira. Eles não têm o um filtro, né? Não. Que a gente tem, já que a gente criou, né? Não estão adquirindo, enfim, né? E essa pandemia também, né? Que acabou trazendo tantas coisas assim Sim. à tona, né? Inclusive é uma das coisas que eu estava comentando hoje, quando eu estava divulgando aqui o Stories, né? É, quantas pessoas eu sei que isso também aconteceu aconteceu com os homens mas como o assunto aqui é voltado para as mulheres estamos falando sim. de mulheres né quantas mulheres inclusive assim digo acho que mais as mais velhas principalmente né que estavam habituadas com lojas físicas e o contato direto com o cliente perderam isso né não puderam sustentar os seus negócios sim. de repente elas começaram a ver que existe sim um mundo digital cada vez mais aflorado e isso já vem né, de muito tempo aí, mas é difícil para o pessoal que é mais velho, às vezes, assimilar e, e encarar, né? Imagina, a pandemia veio no momento em que ninguém esperava. Então, obrigou as pessoas a olharem para isso. Ninguém queria olhar para isso. Sim, todo mundo na zona de conforto, né? Tirou todo mundo da zona de conforto. E eu, e eu tive é, conversa com várias clientes, né? Algumas delas muito assim perdidas, sem saber o que fazer, por exemplo, ah, eu tenho, eu tenho uma loja de roupa, acabou o movimento, já falaram para ir para o online, mas eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Então assim, como que você vê tudo isso? Assim, o que que, como que é? faz uma reflexão breve Sim. de tudo isso em relação a, a o pós-pandemia diante de todo esse cenário que a gente vem vivendo já de digital crescendo, Sim, e... pessoas que não entendeu né uhum, entendi é. eu vejo assim que uma habilidade
1: de uma pessoa que trabalha com tecnologia e com marketing digital que é fundamental é a habilidade de o tempo inteiro estar aprendendo né então eu tenho 13 anos de experiência na área mas isso não quer dizer que eu saiba tudo entende porque a todo momento as coisas estão mudando então um profissional que já tá acostumado com isso a pandemia Claro, óbvio, A pandemia impactou todo mundo, não é esse o ponto. Mas quem já tá acostumado com isso, de certa forma, já tá acostumado a viver essa instabilidade, uhum. né? E isso, de certa forma, também traz uma vantagem. E o mundo do empreendedorismo, o mundo do empreendedor, também deveria ser isso, no meu ponto de vista, né? Uhum. Então, não tem, ao menos no meu conhecimento, como tu fez a faculdade ou começou a trabalhar em alguma coisa e tu começou a fazer aquilo, vai passar 20 anos da tua vida e tu vai continuar fazendo as coisas exatamente iguais do que estava fazendo há 20 anos. Não tem como. Não dá. Não dá. E também passa pelo ponto de tu não só fazer as coisas de um jeito diferente ou talvez tu te questionar se aquilo tá fazendo sentido para ti. E se não tá fazendo sentido para ti, o que tu pode fazer que faz sentido hoje para você? Né? então eu por muito tempo na minha carreira me prendi ao jornalismo, por exemplo então não, fiz faculdade de jornalismo não posso jogar fora minha faculdade de jornalismo de alguma forma eu tenho que aproveitar isso Felizmente, isso continua fazendo sentido na minha vida. Mas em alguns momentos, eu já me questionei. Será que faz sentido eu continuar trabalhando com jornalismo, com marketing, com comunicação, com produção de conteúdo? Ou será que vale eu usar esse conhecimento para potencializar ou me potencializar numa outra área? Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante esse hábito que talvez a pandemia trouxe na vida das pessoas de se questionarem sobre o o que estão fazendo, que tipo de ação elas estão fazendo, tem que ter algo pro resto da vida, digamos assim, né? De rever tudo, né? De rever tudo. Eu acredito muito nisso, assim, que quando a gente tá no caminho certo, as coisas acontecem, sabe? Então tem muita gente que afundou na pandemia, porque não soube lidar com a situação, e tem muita gente também que a pandemia alavancou, a pandemia mudou de vida de um jeito positivo, Entende? Uhum. Então, qual a diferença de um para o outro? Tem pessoas que souberam lidar com a situação, que em vez de chorar, venderam um lenço, e tem pessoas que ficaram chorando e não agiram, uhum. né? Então, eu vejo que essa é uma habilidade que, por mais que o meu mundo seja do marketing, da tecnologia, e que isso é algo que já existe, digamos assim, dentro do, desse mundo. Eu vejo que é algo que tem que existir cada vez mais dentro de todos os mundos, de todas as áreas, né? Essa resiliência, essa vontade de sempre dar o melhor, de sempre buscar mais, de entender o que pode ser feito para melhorar aquilo que tu tá fazendo e por aí vai. Então, eu vejo que a pandemia mudou muito a cabeça das pessoas nesse sentido. É... Pessoas que ficaram sem emprego, por exemplo, começaram a empreender, e essas pessoas começaram a estudar sobre marketing digital, começaram a estudar sobre a área que elas iam empreender, começaram a crescer. Então, quando, por exemplo, teve um dia que eu estava na praia e eu perguntei para o vendedor de coco quantos cocos ele vendia por dia e quanto que ele lucrava. Ele vendia 80 cocos num dia. E vendia cada coco a 10 reais e comprava o coco a 1,50. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Então, quem está focado na solução, encontra uma solução. Do jeito que for, encontra uma solução, sabe? Então, a questão da loja de roupa que tu trouxe, o exemplo, né? Uhum. Minha visão sobre isso. Tem uma loja de roupa, não, não tá vendendo, o que eu posso fazer? Independente da situação, um primeiro passo é... Eu quero ou não quero continuar vendendo roupa? Quero... Vou conversar com as, com as minhas clientes. O que, que eu posso fazer por elas? Né? Como que eu posso agregar o meu trabalho para continuar vendendo as roupas? A gente tem uma cliente que é uma loja de roupas, mas que não é uma loja de roupas qualquer. Para te comprar, inclusive, essa roupa que eu estou usando é de lá, o casaco e a calça... É, tu tem que marcar horário ou tu chega lá numa boa e elas te vestem pensando no que fica bom pra ti qual é a cor que fica legal pra ti qual é o corte que fica legal pra ti nada
0: coisa, né? não é só vender por vender exato
1: uhum. e elas te convidam pra um café às vezes na quarta-feira tem um cafezinho que tu pode simplesmente chegar lá e tomar um café uhum. sabe? então é um atendimento completamente diferenciado não é a roupa não tem
0: café amor <risos> só tem chá Tá ótimo. Já
1: aproveita que tá aí e me dá um chazinho também, por favor. Já serve pra nós aqui. Por favor.
0: Obrigada.
1: Então, em plena pandemia, elas é. não estão só vendendo... Não, lá, amor. lá,
0: lá, lá. Amor, né?
1: Então, na pandemia, não só elas estão vendendo, como elas estão crescendo. Elas estavam numa sala, dentro de um apartamento, dentro de um edifício, e agora estão numa loja. Obrigada. Que legal. E essa loja, o aluguel dela é mais caro, por exemplo, sabe? Então, é dentro de uma área que, teoricamente, não está crescendo tanto, mas que elas estão crescendo. Sim. Porque elas são o um diferencial do negócio. Porque né? as
0: pessoas ainda gostam dessa experiência de ir provar, né? É complicado você comprar online roupa e não ter certeza se vai vestir bem, se vai... É complicado, né? Por mais que tenha que, esteja, que a gente vê crescer aí muitas lojas online de roupas e sapatos e tal... Eu, eu acho é que vai de público. Hã? Tem público, vai de público. Tem público que compra online.
1: Tipo, não sou esse público, Não, Eu tenho, eu também. <risos> Tentei comprar um sapato online, vi que tava barato, comprei cinco. Veio tudo errado. Tudo errado. Da China. Não, era uma loja aqui de, de bruxas que eu. Eu comprei eu acho. um pra
0: minha mãe aqui de presente de dia das mães, chegou com um agora, sei lá, passou. Não, e assim, e tudo errado, no eu só errado, comprei
1: porque eu vi na minha mão uma amiga minha que uhum. comprou aquele sapato. E aí eu olhei, ah, bonito, bom, confortável, legal, vou comprar. Só que ela tem o um pezinho 36. Ah. A Lana aqui tem o um pezinho 39, 40. Sabe? <risos> Tamo junto. Aí quando o sapato chegou, era a coisa mais ridícula do mundo. Ah, é? No tamanho 39, 40.
0: Meu
1: oh, Deus. E a, o, o saltinho que dela era pequenininho, o meu virou um negação, assim. Ai, dá uma tristeza, né? que você fica tudo empolgado chegando na hora da né? Aí fiquei frustrada com a compra online. Mas em relação ao marketing digital mesmo, é, eu até tava te falando antes da gente começar, né, que eu brinco que na cria a gente não faz pastel. E o que, que é fazer pastel? É botar o recheio e fechar, botar o recheio e fechar, botar o recheio e fechar. Então é vendido muito hoje que dentro do mundo do marketing digital, tu bota o recheio e fecha. Peraí,
0: calma. Gente, Vamos a lá. cria, quem é cria? Não é o filho tá, que ela tá falando, tá, gente? Conta é um, assim, é um é filho. filho. <risos> Como é que começou isso? Da onde veio essa ideia? Você Sim. já tinha esse projeto? Foi do nada? Como é que é isso? É isso que eu falo que eu acho uma loucura, né? Tu tá assim, tu pula de um lado pro outro, assim. É que Não sei explicar, cara. Quando você vê, ela já tá noutra. Não é noutra. A coisa já evoluiu, já foi para outro patamar, e aí quando você tá começando a entender aqui, já foi lá e é muito rápido. <risos> me conta isso, como Sim. é que é isso como é que a Lana funciona nesse, nesse requisito,
1: eu estou tentando desacelerar minha vida hum. mas confesso que é algo muito difícil pra mim,
0: ainda mais porque o que você faz exige uma certa aceleração né, é, pra combinar,
1: exato mas a Cria, na verdade, nasceu junto com a minha Cria, o meu filho. Hum. E Só que naquela época eu tinha saído de uma empresa que eu já contei um pouco para vocês, que eu montei a empresa com o meu ex, né? A gente tinha montado equipe, e, de certa forma, essa experiência me traumatizou em relação à equipe. E aí eu resolvi, então, que eu ia montar a Cria, e que, na verdade, a Cria seria a Lana. Então, durante talvez quatro anos, quatro anos e pouco, a Cria foi a Lana. Antes da pandemia, no começo de 2019, né? Nem sei quando a pandemia começou. Menina, a gente
0: até esquece, né? É, Mas foi então, 2019? Foi 2019, né? Final de 2019, comecinho de 2020. É, março de 2020. Então, é. não. Ah, sei lá. Quando é que começou? começou em dezembro lá na China, a gente sabe. É, né? eu
1: sei que no Brasil, aqui em foi Floripa, em as coisas fecharam tipo 16 de março. É, alguma coisa assim. Por aí. E eu sei que no começo do ano, desse ano, eu comecei a movimentação de procurar emprego CLT. Porque eu não queria mais empreender sozinha, me sentia sozinha, queria equipe, queria crescer na equipe, né? E o caminho era ou contratar pessoas ou procurar emprego CLT. Naquela época eu descobri, descobri não, decidi que CLT seria o caminho. Isso antes da pandemia, né? Isso antes da pandemia. Postei no meu Instagram é, que eu tava fazendo esse movimento. 30 minutos depois eu tinha cinco entrevistas de emprego agendado. Daí eu fiquei aqui, né?
0: Me achando, né? Me achando
1: e, Só que no fim das contas Muitas delas não deram certo Mas uma deu certo, uma foi uma baita de Uma experiência, fiquei super empolgada E aí falaram que então Dia, sei lá, 15 de março Eu iria começar a trabalhar com eles o trabalho era pra eu viajar ao Brasil, né? Tá ali em contato pessoalmente com as pessoas. Nada nada. Coisa que você não gosta. Coisa que eu adoro. Que eu tava feliz <risos> da vida. Mas, porém, entretanto, todavia. Contudo. <risos> tinha uma pandemia no meio do caminho. O meu trabalho CLT começou dia 15 de março. Hoje. Dia 16 de março, digamos assim, tudo fechou. Fecharam suas portas. Fecharam suas portas. <risos> e aí ali eu falei Pi! <risos> <risos> o que que eu faço Oi. da minha vida agora né e aí deixei rolar fiquei uns dois meses cozinhando costurando
0: sabe tipo se voltou para si né uhum. tipo vamos ver que 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 rola quem sou eu Exato. também ó tu entrou nessa é Deixa eu me re resgatar aqui, que eu acho que tá precisando, né? O é, recado exatamente.
1: deve ser esse. E aí, nessa época eu continuei dando aula de marketing digital, um aluno meu me chamou para conversar e me chamou para ficar à frente da agência em que ele era o dono. Fiquei super feliz com a oportunidade, mas quando eu entrei lá dentro, eu vi que não era por ali o caminho, assim, sabe? E aquela foi uma puta de uma experiência também para eu me empoderar quanto gestora de equipe porque eu achava que era muito difícil, digamos assim, que eu não, não sabia, que eu não tinha como, que eu não ia conseguir lidar com aquilo. E ali eu vi que
0: era mais fácil do que eu imaginava. Não que seja fácil lidar com pessoas. Mas você viu que você tinha todas os, os, as ferramentas nas mãos, só Exato. não estava sabendo usar, né? Exato. E
1: aí saí de lá
0: e voltei com força total
1: na cria. É, isso aconteceu em dezembro do ano passado, e eu tava te contando também antes, né, que a gente começou, eu comecei esse movimento, contratei pessoas para trabalharem junto comigo, não tô fazendo movimento comercial e a gente já tá com um número de clientes muito grandes, a gente já tá chegando a 15 clientes e a meta é em agosto chegar a 20 clientes. Pois é, dona Lana Karen,
0: você foi uma das, das, das primeiras pessoas que eu, primeiro, não, muita gente fala, mas enfim, que me chamou atenção, assim, que focou muito nessa questão de meta. Sim. Eu lembro da senhorita falando muito sobre isso, né, de, das suas experiências com metas. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a minha coach me xingou, mas eu só tenho 42
1: <risos> metas para esse ano. Duas, eu tenho duas, para!
0: Duas para mim já tá, ó, uma eu tô no caminho, a outra tamo aí. Né? Vamos ver.
1: Assim, eu acho que Coaching é uma profissão que, de certa forma, muita gente fala mal, muita gente
0: tira sarro, mas que, pra mim, é um processo que é importante. É, assim, que, tá? é que tudo que vai, vai crescendo, porque aquela coisa, né? Tudo que tá, que dá certo, que bom, mas todo mundo quer fazer, é. né? Aí começa a virar meio que carne de vaca, aí o Isso. povo começa com preconceito, mas não quer dizer que não seja bom, porque a, o verdadeiro estaria. É que Exato. começam a surgir os, as tentativas de. né, Exato. Não dá pra desprezar. Né, o e trabalho. o mesmo acontece no marketing digital, né? O Tudo? Mesmo Toda área. Tudo. O que, é. que eu vou dizer da minha? Nem é, nada.
1: <risos> um, bom, é, em relação a metas, né? Eu não sou uma pessoa disciplinada. Não sou uma pessoa organizada. E se eu não me forçar a fazer isso, as coisas não acontecem. E eu também não sou uma pessoa de ficar na zona de conforto. Eu sempre quero evoluir. E eu lembro muito de uma frase do pai do meu filho, dizendo que... É, eu nunca estava satisfeito com o que eu queria, com, com o que eu tinha.
0: Teu e... pai, o pai do teu filho falava isso para uhum.
1: você? Ele, que eu nunca estava satisfeito com o que eu tinha. E aquilo ficou ecoando assim na minha cabeça por muito tempo. E na verdade eu resolvi assumir para mim, tá tudo bem, que eu quero evoluir sempre na minha vida e que não tem nada de errado nisso. Assim, Era um sabe? ponto de
0: vista dele, que exato. Nem, né?
1: Exato. E cada um com o seu ponto de vista. a gente tá aqui para isso, né? Evolui. Exato. E tem muita gente que ama e que quer ficar numa zona de conforto e fazer a mesma coisa todos os dias. Ninguém é igual ninguém, né, gente? E tá tudo bem. Mas se é tudo bem, não sei isso também. <risos> né? <risos> então, é. não sou essa pessoa. Provavelmente não serei. Tô tentando apaziguar um pouco, porque às vezes eu fico de saco cheio da Lana. Às vezes eu quero umas férias da Lana e não consigo. Eita! Né? Mas faz parte. Faz parte do processo. Então, eu estruturo essas metas, não, é, não são só metas profissionais, são metas nas 12 áreas da vida. Então, eu tenho uma ferramenta do coaching que é bem conhecida, que é a Roda da Vida, uhum. que tem 12 áreas, e eu traço metas que são importantes para mim em cada uma das áreas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de ao longo desse ano fazer três doações com o meu filho. Então, da gente ou pegar as coisinhas dele e doar para alguém, ou então a gente, como a gente já fez, recolher com algumas mães o que elas, o que elas têm para doar e doar para outras, para quem precisa. Sim, né? Tem a meta da empresa, por exemplo, de 20 clientes até agosto. Tenho metas minhas em relação à saúde, pesar tanto, correr 10 km até o final do ano. Que essa meta tá um pouco assim na gaveta. Ah, mas... querida. <risos> fazer o que? Abafa. Né? Abafa. Abafa e toma o um chá. Exato. <risos> meta de ligar para o meu pai, de visitar o meu pai, que mora em Joinville e que, de certa forma, a gente também, pela distância, acaba se afastando. Então, eu coloquei essa meta. Meta de ler livro, meta de fazer mentoria. Enfim, são 42 metas, então tem coisa Menina, pra caraca.
0: Menina, quase me, né? Não, deixa pra... Depois não precisa contar todas as metas, né? <risos> Enfim. Mas é o caminho, né? Tipo, é uma forma de você realmente não ficar só naquela... Vou fazer, quero fazer, porque tem poder quem age. Isso. Já diz o Paulo Vieira. Não é minha essa frase. Ele é um grande coach aí dessa área. Sim, eu fiz o com ele também. Então, rodas da vida, né? Conheço. Sim. Mas mesmo assim, né? Eu não estou agindo o suficiente nesse sentido. Mas enfim, acho que esse ano eu comecei... Eu desbravei aí algumas. Alguns, como é que a gente pode dizer? Alguns obstáculos né, pessoais. Porque é a gente que cria né, esses obstáculos. Sim. Da mesma forma que a gente escolhe, né? A gente escolhe né, o que a gente quer da vida. Se a Sim. gente quer reagir, se a gente quer ficar parado, se a gente quer olhar para os nossos, nossos é. problemas, porque a gente tem né, muitas coisas que precisam ser trabalhadas Sim. e nem sempre a gente está preparado para olhar para elas, né? Eu sempre digo que é difícil. E sozinho, principalmente. E sempre e vai ter o que olhar, né? Ah, senão Sim, você não, aí como é que vai evoluir né quer evoluir uhum. não tem como você evoluir para melhor se você não fosse desfazendo daquilo que não te serve uhum. nessas né? coisinhas ruins que vão ficando grudadas na gente ao longo da vida né no com caminho essas coisas que vão colocando na nossa mente como você falou né teu marido falou falava coisa uma coisa para você que te deixou né com aquilo um peso, um peso né uma uhum. culpa tem coisa pior que o sentimento de culpa é verdade. Quantas mulheres devem sentir isso, né? Uhum. Quantas mulheres devem ter vontade de fazer coisas e achar, se imagina, que não é pra mim. Mas lá, lá no, no, no íntimo elas devem sentir que, né, essa vontade de fazer, mas não sabe por onde começar, enfim. Como é que você tá hoje em relação a tudo, todo esse caminho que você trilhou e agora com o que você tem hoje? Como é que... Aí eu te perguntei aquela hora, né? Como é que tá a tua vida pessoal caminhando Sim. com isso? Hoje ela caminha de que forma? O que, que você aprendeu? O que, que você planeja pro futuro? Sim. Comente.
1: Eu, a minha sessão de barra de da semana passada, ela fez a sessão em mim, e ela falou assim, nossa, hoje foi a sessão mais leve, mais fácil. <risos> isso não quer dizer que os problemas não existem? Existem, né? Mas acho que a questão é que eu aprendi a lidar com eles de uma forma mais fácil, mais leve, assim, né? Então, consequentemente, as coisas estão mais fáceis. E eu acho que é exatamente por isso que acaba fluindo melhor as coisas em todas as áreas da vida, né? Uhum. Então, a coisa flui melhor no trabalho, a coisa flui melhor porque tu atrai outros tipos de pessoa. É, eu também sempre tive dificuldade de pedir ajuda, por exemplo... E hoje eu entendo que é muito poderoso pedir ajuda, que é muito poderoso tu ter uma rede para contar, para te apoiar, e que tu apoie essa
0: rede também, né? E tu consegue entender o porquê de você ter essa... Não digo que você tem ainda, mas de você ter tido essa dificuldade durante tanto tempo de pedir ajuda, o porquê disso? Sim, com certeza. Foram e um que processo... O que pode ter ocasionado
1: isso? É... Eu não sei dizer necessariamente o que ocasionou, mas eu sei o que me fazia fazer isso, digamos assim. É, eu acho que até tem um pouco a ver com, não com no meu caso, mas outras pessoas podem viver isso em relação ao Instagram, por exemplo. Uhum. Porque tu entra no Instagram, a vida de todo mundo é linda e maravilhosa, uhum. né? Tá todo mundo ali, magro, Ninguém fitness, coisa empreendedor ruim. de sucesso, família feliz, namorado, casado, tudo lindo, perfeito, maravilhoso, Sim. né? Então, na minha percepção, eu achava que se eu fosse um pouco diferente disso, as pessoas não iam me aceitar, as pessoas não iam querer, eu não podia dar trabalho, digamos assim, sabe? Então, para eu ter amigos, para eu ter pessoas, para eu não ficar sozinha, eu tinha que ser, é... não tinha que dar trabalho, eu tinha que ser alguém que agregasse na vida das pessoas, entende? Então, por causa disso, muitas vezes eu não pedi ajuda, porque pedir ajuda, naquela época, no meu ponto de vista, era sinônimo de fraqueza e de, é, de certa forma, pedir alguma coisa que talvez eu estava envolvido com as coisas deles e eu ia dar trabalho e não queria, um, eu queria mais aquela chata lá que fica pedindo as coisas, era o que passava na minha cabeça. Olha só.
0: Hoje em dia... Não vou dizer que eu tô 100% curada disso, digamos assim. Tem a ver com a inteligência emocional. Gastei. É. <risos> Estou aprendendo muito aqui nesses podcasts. Sim, exatamente. <risos> São pensamentos que a gente constrói baseados uhum. em experiências vividas na infância Isso. ou adolescência. Que geram na gente essa expectativa. Exato. Que até a gente tem um exemplo assim de uma mesma situação. É a pessoa poder pensar várias coisas em relação àquilo desde algo muito negativo a uhum. algo muito positivo com certeza. tudo baseado nas experiências que ela já viveu é muito louco né sim aí você vai se aprofundar aí eu fico pensando pô Alana fazendo mil coisas aí para trabalhar você não tá ficando doida com isso não porque mexe com tudo né
1: mexe é, já fiquei tá eu fiz um é. processo que foi um processo em grupo que não era algo específico para mim e que eu tive essa sensação que eu saí de lá mais perdida do que quando eu entrei. <risos> tipo digamos assim, ai, não assim. quero mais
0: saber de nada disso. É, tipo, da assim, vontade, uh, né?
1: O que, que eu faço agora com essas informações todas, né? E também acho que isso é algo que acontece muito com as pessoas que fazem curso 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 e agora como que eu vou colocar em prática tudo isso que eu aprendi né então eu vejo que sim cursos são importantes mentorias em grupo são importantes mas a gente também tem que ter o um momento de olhar para a gente para o nosso negócio você e um profissional né tipo não é grupo não é um curso que tu vai aprender sobre tal técnica para depois tu aplicar no teu negócio e isso eu digo em relação ao pessoal em relação ao profissional em relação ao aprendizado profissional de alguma coisa que tu queiras aprender e etc então o que foi um, uma mudança de chaves nesse sentido para mim foi o momento em que eu usei todo esse conhecimento de cursos que eu já tinha feito para fazer coisas específicas para mim uhum. eu e o profissional e trazendo um pouco para o lado profissional, do outro lado, onde eu tô ajudando outros profissionais na minha área, né, não nessa parte, Sim. né, é, mas na parte de marketing digital, que de certa forma também trabalha com autoconhecimento. A personalidade do teu
0: cliente, né, tu tem que entender Exato. de uma certa forma para poder estar tá trabalhando ali, não tem? Exatamente, com certeza.
1: Mas o que acontece? Hoje em dia tem muita gente compartilhando fórmulas mágicas, fórmulas Nossa prontas senhora. de marketing digital, de empreendedorismo. E aí, se você não conhece sobre, tu, meu Deus, baixa a cabeça e executa aquilo exatamente igual. E aí o que acontece? Mil pessoas fizeram o curso ou botaram em prática a fórmula e 10 tiveram sucesso. Mas teve as 990 que colocaram em prática e não tiveram sucesso. Eu tô dizendo que a fórmula tá errada? Não, não tô dizendo que a fórmula tá errada. A fórmula funciona. Ou melhor, algumas fórmulas funcionam, né? Sim. Mas a questão é que tu tem que colocar a essência do teu negócio, a tua essência, quem tu é ali,
0: né? então como é difícil isso, né? E é isso, é o difícil. Porque parece tão simples, mas não é. Sim. Por isso que você acaba tendo que entrar nesse autoconhecimento uhum. profundo, né? Com certeza. Muitas vezes, até porque a gente muda. Com tu certeza. sabe né você me pegou no momento de Sim. crise existencial que a gente vai a gente vai a, o tempo passa você começa a mudar os seus valores né princípios dificilmente se mudam mas às vezes né dependendo das, dos, das circunstâncias acaba mudando ou agregando alguns outros né e tudo isso influencia muito? Você passa a ter, ter outras expectativas, outras necessidades e aí impacta no negócio. Porque aí se você ficar insistindo naquilo sempre, uhum. né, você vai ficar indo contra a própria natureza. Primeiro é olhar para dentro para poder colocar para fora, né? Exato, exato. E aí você tem que ter isso muito equilibrado em você também, né, para uhum. poder ajudar o teu cliente a ter essa essa visão, né? Com certeza. Mas tu, tu aprende bastante também com os teus clientes, Nossa, ou não? Nossa, muito. Quais são as áreas que você atende hoje, assim? São diversas, ah, são variadas? Diversos, são e, é bem eclético, assim, uh -huh. que nem você? Sim. <risos> sim.
1: Inclusive, já vieram com mentoria pra mim do meu negócio, dizendo: Alana, tu tens que nichar. Hum. Tem que escolher Ai, que uma área. Que varia, área gente. E pronto. Tem muita gente no mercado aí também dizendo: tem que nichar, tem que nichar, tem que nichar, tem que nichar. Mas pra mim, hoje, não faz sentido nichar. Pode ser que lá na frente mude, mas hoje não faz sentido para a gente nichar. Então, a gente trabalha com uma escola de inglês de Porto Alegre, por exemplo. Tem corretor de imóveis, tem loja de roupa, tem é, restaurante, tem gente que trabalha com serviço, por exemplo, né? É Advogada. Enfim, tem uma lista de... Acho que talvez não existe nenhum cliente da
0: mesma área, assim, sabe? Tu concorda comigo assim, eu tenho a impressão, né, a minha sensação é de que cada vez menos isso vai importar, essa aqui, não é que, aí ah, eu posso estar grande besteira, mas depende, eu acho que depende de da de quem tá, do, por exemplo, depende de você. Tá, você, tá, oferecendo esse teu serviço baseado em quê? Em, na tua personalidade também. Sim. Tu é uma pessoa eclética, você consegue ter visão em várias áreas, por que não oferecer isso? Sim. Não é errado, acho que não tem que ter uma regra, porque também aí chega para uma pessoa que não consegue trabalhar com nicho, né? Nichada, ela também não vai, vai ter dificuldade para você desenvolver qualquer coisa na sua vida. Você tem que ter uma tendência, uma facilidade para aquilo, não? Com
1: certeza. E na verdade, assim, O primeiro movimento que a gente faz sempre quando a gente fecha um novo cliente é uma imersão no negócio do cliente, entende? Então, eu não entendo, mas a gente fechou recentemente com uma empresa que vende aparelhos para clínica de estética e etc, né? Uhum. Vende não, aluga. Cara, não é o meu mundo, eu não entendo daquilo, mas é ótimo, porque o meu primeiro passo, nosso primeiro movimento, é parar, escutar e entender quais são as necessidades. Você gosta de novidade? É
0: Adoro! É uma forma de você não se sentir sempre fazendo a mesma coisa. Isso! né? Porque você tá sempre mudando um Exato. pouco. Né? Aí Isso. eu vou lá e crio uma estratégia super massa
1: para vender, alocar mais os aparelhos e aquilo também me ajuda a ter uma visão melhor sobre a realidade daquela minha outra cliente, que é uma clínica de estética entende? Que também vive aquela realidade de ter que locar os aparelhos e etc. Sim, que de uma
0: certa forma tá ligado.
1: Exato. Aí na clínica de estética, eu entendo um pouco mais das dificuldades dela como empreendedora, porque eu também acabo me envolvendo no negócio, que eu sou desse tipo, e acabo ajudando em outras coisas além do marketing digital, que também me dá a visão, para que quando eu chegue na loja de roupa, eu pense, ah, isso aqui pode conectar com aquilo, entende? Então eu vejo que a grande mágica tá aí. Eu vejo, eu tenho uma empresa de tecnologia também, por exemplo, que daí vai para outro lado, completamente diferente de tudo isso. Entendi. E que uma loja de roupa, ela vende, tipo, corriqueiramente. Uma empresa de tecnologia não está vendendo todo dia, toda semana, às vezes nem todo mês. Porque é um ticket muito alto e é um processo muito longo de venda de um produto então alguém que não tem estrutura de estar tá todo momento aprendendo e botando em prática novas estratégias não tem estrutura
0: para lidar com tudo isso como é que, o que que você acha assim como é que você faz uma breve análise assim do, da, do que é hoje é, as redes sociais e que, que futuro você imagina assim para as redes sociais assim daqui Sim. um ano e meio dois Instagram Adorei Facebook a ah, pois é <risos> Eu sinto que haverão grandes mudanças. Sim. Algo está ficando meio que estagnado no Instagram, está começando Sim. a dar ruim. <risos> Entendeu?
1: Então, teve uma época que o Orkut bombava, Ixi. deu ruim. Teve uma época que o Facebook bombava, não deu totalmente ruim, mas tá deu aí, ruim. É né? mal das pernas. Né? Então, eu acho que esse é um ciclo normal das coisas acontecerem. É, e aí está um grande perigo das empresas que botam Todo todos os esforços é. num lugar só, então, já fica aí a dica pro pessoal que tá assistindo a gente, né? Não coloquem só uma ação de marketing digital em prática, porque se aquilo deixar de acontecer, tu perde todo o teu esforço, né? Tu uhum. perde tudo que tu fez. E eu digo que eu adorei a pergunta, porque até esses dias minha mãe chegou para mim e falou Ah, fulana de tal resolveu sair do Instagram, porque ela falou que o Instagram não promove coisas que ela fortalece, que ela acredita e etc. Beleza, respeito a opinião de cada um, mas a minha opinião sobre isso é só aparece no meu Instagram o que eu quero que apareça. Eu mando no meu Instagram, não é o Instagram que manda em mim. Então, se eu entro no meu Instagram e tem um monte de gente que está postando foto em carrão, de corpão, biquíni, e que isso não é algo que me faz bem, eu tô escolhendo ver aquelas postagens. Porque os algoritmos do Instagram funcionam para te entregar aquilo que faz sentido para ti, Tu escolhe as pessoas que tu segue. Tu escolhe o tipo de conteúdo que tu vai receber. A grande lógica, o grande objetivo, digamos assim, do Instagram é te entregar o que tu queres receber. para que tu não saia dali. Sim. <risos> né? Então, existem pessoas no Instagram que sim, estão promovendo uma vida... De aparência, de ego e etc. Mas existem pessoas no Instagram também que estão promovendo um outro tipo de vida completamente diferente disso, uhum. né? Que tem a questão de Deus, tem a questão de autodesenvolvimento, tem outras coisas.
0: Sim, e aí tu escolhe. Saúde, bem-estar. Saúde, isso família, né? E ele entende através do que, Do que você tá vendo, do que você tá curtindo. Às vezes você nem curte, você fala, né? A pessoa deve pensar, tá, mas eu não curti, eu não segui. Querido, hoje você fala uma palavra aqui, o celular tá ali, ele já te... Sim. Você liga o celular, já aparece alguma coisa. Você já viu isso? Aham. Uh -huh. Pelo amor de Deus! Acho que nem pra não. Deus chega tão rápido. <risos> não, é sério. Não aconteceu isso esses dias, amor. Não lembro Sim. nem qual foi a palavra. Eu estava aqui foi um assunto. O celular, sei lá onde tava. Eu sei que quando eu fui abrir, começou a aparecer um monte de coisa. Aquilo foi... Como assim? Sim. Não só no Instagram, né? Outra Sim, coisa. tudo. Então, mas assim, é... mas aí nesse sentido, assim, de hoje quais são, assim, as, os melhores meios de divulgação para pra, as empresas, através das redes sociais, que você considera, assim, o que, que é legal, no que, que a gente deve estar tá antenado, Sim. ligado. Por exemplo, o Telegram né, tá lá, o povo uhum. vai entrando, 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 mas nada acontece, Sim. sabe assim, tipo, o negócio tá ali, mas não vai, mas eu sempre ouvi, ouvi falar, pô, mas o Telegram vai entrar, né, vai começar assim, tal, não sei o que, cara, mas não, nada acontece, a pergunta que tu tem que se fazer é, aonde teu público tá, qual é a ferramenta que teu público usa, porque o povo, ele entra, mas não usa, Tu tá então, entendendo?
1: Sim. Aí o que acontece? Tem muita gente conseguindo vender muito pelo Telegram, conseguindo ter altos resultados com essa ferramenta. Mas tu vai olhar ali o tamanho dos grupos, quantas pessoas tem naqueles grupos, né? Então tu precisa ter um volume grande para que aquilo efetivamente faça sentido para ti, né? Ou talvez o teu público seja um público super tecnológico, antenado, que realmente usa o Telegram no dia a dia, digamos assim, né? Porque eu, por exemplo, sou uma que já nem tenho mais o Telegram instalado no meu, Ai, no gente, meu celular. Eu
0: acho... Que eu
1: tentei, já tenho 50 mil mensagens no WhatsApp, não quero mais um, assim, sabe? É. Então... Eu tô muito acostumada com o WhatsApp. E o WhatsApp é longe, né? Sim, sim, sim. O WhatsApp é um, tipo ele até agora consegue fazer pagamento dentro do WhatsApp, né? Então as coisas estão evoluindo. Estão status, tipo tem o status histórias da vida. Exato. E aí uma pergunta que tu fez para mim também em relação de qual é o melhor caminho, etc, para o empreendedor, aí também tem uma outra coisa muito importante que as pessoas seguem a manada, digamos uh -huh. assim, né? Instagram, 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 Instagram. Aí tu vai lá e faz o teu Instagram. Mas tu já parou para pensar no comportamento do teu cliente? Então, tipo assim, se ele tem o hábito de entrar no Google e pesquisar sobre alguma coisa relacionada ao que tu vende, tu tem que estar no Google, né? Aí tu tá focando todos os teus esforços no Instagram, e quando a pessoa for pesquisar sobre, ela não vai te achar. É. Entende? Então, o que, que adianta? Beleza, o Instagram pode ser um bom canal para te gerar reconhecimento de marca, para te reforçar aquilo na cabeça da pessoa, mas no momento de compra mesmo... Né, que tem a, a jornada de compra, né? Que a gente fala que tem a etapa de aprendizado e descoberta Reconhecimento Sim. do problema consideração da solução E aí a pessoa chega a comprar alguma coisa Então o Instagram, por exemplo Pode ajudar nessas fases iniciais Dela talvez descobrir uma coisa Que ela nem sabia da existência Dela entender que existe uma solução Para o problema dela que ela nem sabia que existia uhum. E aí ela pode comprar pelo Instagram, mas a tendência é que ela também pesquise sobre aquilo, e ela
0: vai pesquisar no Google. É, eu tenho muita cliente que vem pelo Google. Exato. E a gente, né, tem percebido isso realmente, assim, não tá tem que estar um pouquinho em cada lugar, né? Exato. E... Só que também tem um outro caminho, uhum. que é querer atirar para todo lado. Não, sim. <risos> né? Não então... dá para estar, né, a gente não dá conta também de tanta isso, coisa, assim. Isso, Exato. Né? Você tem que ter, como dizia o seu pai, um foco, né? Exato.
1: Uma <risos> outra frase que meu pai dizia também é que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro.
0: Ô, Jesus! É, olha, eu tenho que refletir sobre isso. Ah, é, então. Hum, e a gente tem uma tendência, né? Eu tenho fases da minha vida assim que minha... eu tenho vontade de ficar na frente do computador o dia inteiro só criando coisas e fazendo coisas e indo atrás de coisas e esqueço da vida. E é complicado, porque aí, aí você vai ver, putz, fiquei horas, mas não resolvi quase nada. Sim. Sim, porque tua cabeça tá
1: ali, né? Então, eu, por exemplo, me culpava muito dos momentos de lazer. Às vezes tinha alguma coisa ali que eu precisava fazer, mas eu tava lá curtindo a vida, entre aspas. Mas eu aprendi que isso também é trabalhar, Entende? Porque, se eu fico 12 horas por dia trabalhando, vai chegar uma hora que minha cabeça não vai funcionar. E eu vou estar correndo hum, com nem um rato ali, um hamster na Sim. roda. né? Não vai ser algo realmente que vai dar resultado. Amor, quero chá. <risos>
0: mais um chazinho. Tá tão gostoso. A gente tem que esquentar mais um pouquinho ele. Chi cara de chá. É saudável, diurético, Sim. né? É uma forma muito boa de tomar água, porque eu tenho uma dificuldade. Como é que é a tua alimentação hoje? Você falou de metas de... Como é que estão as suas metas para essa saúde, Sim. querida? O que você anda fazendo? Uma das minhas... Uma das minhas... Uma não, né? Várias
1: das minhas metas tem relação com a saúde, com a alimentação. E um grande foco é eu ter a alimentação saudável e etc. E eu confesso que eu tava bem bonitinha nesse caminho... Uhum. Mas já desandou. <risos> tô louca pra comer uma pizza agora. Menina, eu come uma vez por semana. Ai, é, não, Hoje então... não a
0: gente come pizza, menina. <risos> Mas daí a gente controla aqui. Vamos lá Olha, comer. eu tô, vou te falar assim. Vamos dar um conselho de tia aqui pra você, então. Que já passei por várias dessas situações de... Quero emagrecer, consigo engordo tudo de novo. Ai, menina, que efeito tampão. Ai... Bom, primeiro é que instrumento, eu aposentei, né? Qual instrumento? Ah, tá. Acabou boa <risos> minha vida, não tem mais isso. Eu falei assim, agora a beira, do, beira dos 50, eu preciso tomar atitude. Né? Assim, ó, é complicado, né? Ou assim, Eu digo assim, que é difícil você iniciar uma dieta, mas mais difícil é manter. Né? Porque... É que eu não vejo como dieta, eu vejo como reeducação alimentar. Eu Ai, nunca guria, dieta. não tem que ser dieta. Quando você quer perder peso, assim, no início, tem que ser dieta. E eu sou uma pessoa que eu entendi que sozinha eu não consigo, eu preciso Sim. do acompanhamento de um médico, e eu, eu entendo que você tem que fazer tudo muito certinho para não dar outros problemas, porque a gente, vezes, né, sei lá, enfim. E nesse processo, quando você acaba tendo que restringir demais a sua alimentação, se você persevera, vai chegar uma hora que não vai ser tão difícil assim e aí nesse momento é que vai entrar a questão do manter sim que é a chance que a gente que você começa a perceber bom já tô no peso que eu queria nem eu não quero emagrecer mais mas eu já percebi que se eu comer eu comer uma pizza no sábado não vai interferir sim entendeu assim mas eu mato a minha vontade uhum. e aí o, o negócio é manter porque das outras vezes o que que acontecia eu ah, só vou comer isso aqui hoje Dei, ah, hoje de novo mais um pouquinho Um pouquinho ali, um pouquinho aqui Quando você vê, minha filha, já foi tudo de novo uhum. Aí a depressão vem mais forte do que de outra vez É, então Como é difícil, né? Como Sim. lidar com isso? Até porque eu acho que na mulher Tem um fundo emocional muito forte envolvido Então, mas sabe o que eu aprendi? Tá tudo bem Ensina Tá tudo bem É isso que eu me falo, tá tudo bem sabe? Se tiver tudo bem, tá tudo bem, né? Mas o problema é a gente achar que tá tudo bem né? é, isso é, difícil. tá tudo bem
1: mas tem que tomar cuidado para não cair nos mesmos erros que tu já caiu, digamos assim, Sim. né? Então isso que tu falou já aconteceu comigo também. De eu fazer o processo bonitinho, emagrecer, aí eu chego no peso que eu quero e... <risos> né? Vai pro fundo do poço. Só que eu também entendo que tem situações e que tá tudo bem... Só que esse tá tudo bem, não quer dizer que tá tudo bem, eu vou me enfiar no fundo esquecer do posto do e esquecer lá, né? da vida. É que, tipo assim, tá tudo bem, nesse momento eu preciso passar por isso, mas vai durar pouco e eu vou aprender alguma coisa com isso que eu vou colocar em prática, entende? Então, não é que, ai, eu, sei lá, sou muito ruim por estar tá deixando isso acontecer de não, novo, etc, né? Não, não,
0: não, Etc.,
1: não. né? É um processo de aceitação também. De é. autoconhecimento, de É aceitação. entender até
0: onde aquilo tá te fazendo realmente bem ou não, né? Exato. Tipo, na pandemia, por exemplo, que foi onde muitas de nós passamos por isso, né? De engordar uhum. e demais Nossa, e tal. Nossa, eu engordei muito. Eu, assim, não me preocupei, porque eu tava me realizando pro outro lado, comendo tudo que eu queria, né? Que eu <risos> adoro. Quem gosta de cozinhar, gosta de comer. Mais do que né? qualquer um. Então, eu fiz tudo que eu podia e não podia. E aí, eu lembro que o meu marido me cobrava muito, né, porque ele engordava junto, então, tipo e aí, vai ser até quando? Você vai ser até quando Deus quiser, querido, eu não tô preocupada com isso agora na hora que, que, eu, que eu, assim, eu acho que quando tem que ser, quando a ficha cai, vai eu não Sim. fico me, me obrigando, sabe então eu tentei ser feliz naquele momento que eu sabia que uma hora eu ia tomar uma atitude é isso aí, e tá e tudo bem tá tudo bem, tá tudo bem é o meu
1: mantra,
0: tá tudo viva, bem viva, feliz, mas é, é aquela coisa é na hora que você percebe realmente, agora já não está mais me fazendo bem Vamos atrás do tudo bem, isso. né? Isso. Mas a gente tem que estar feliz independente de qualquer coisa, isso. né? Não é que porque assim, ah, tem que todo mundo ser magro. Isso é errado. Não é isso. Eu sempre fui magra. Então, é difícil para mim me ver fora do meu peso que eu sempre Sim. tive. Então, eu fui atrás daquilo que era a minha, a minha identidade. Mas eu conheço gente que não tem esse padrão. Não é tipo físico da pessoa. Vai ficar feio até. Você tem, a pessoa ela tem, você fala, cada um é, as mulheres elas são únicas, cada uma com a sua beleza, com te, com seu estilo, né? Porque a beleza, ela vem de dentro para fora. Com certeza. É o, é o de dentro para fora, não é assim, ah, eu estou magra, e estou feliz. Não, é que eu, para eu estar feliz, eu precisava estar magra, porque não me fazia bem por dentro, eu não uhum. me via, não me enxergava. Mas tem gente que, às vezes, é magra e não se enxerga também. Sim. E o contrário, tá? Tem muita gente que, que não queria estar magra e emagrece horrores e, fica, uhum. e sofre com isso, né? Tem o oposto, a gente esquece muito. Eu tenho clientes Sim. minha aqui que ela, ela, fala, ela fala assim, meu Deus, eu tomo um espirro, eu já emagreci. Então, já tô magra demais, não posso. Uhum. Assim. Aí, no fundo, dá até aquela invejinha, né? Pensei, ai, gente, <risos> Eu não sei ai, como é que é isso tanto na vida. <risos> poder ser assim, com a minha vontade, assim, não engordar. Mas tudo bem, enfim. É um, é um, é um dilema isso, né? E, e essa outras, essas outras questões também de nós como mães, né? De, de ter que trabalhar e, e, ao mesmo tempo, querer poder dar o melhor. Porque a gente quer dar o melhor para os filhos, né? E Sim. se você não for atrás, não vai rolar, né? Agora tem o neto também aí para ter que também ajudar. E eu vejo Sim. a dificuldade lá com... Com relação à minha filha, que já tá tendo que trabalhar ele com seis uhum. meses, né? É difícil. Então, não sei para onde tá caminhando a humanidade. Quer dizer, eu tenho uma leve ideia, assim. para onde caminha a humanidade? Essa questão de Alana. filho... <risos> Boa pergunta essa. Essa questão de filho, acho que, acho
1: que... Responde muito essa tua pergunta, assim, sabe? Porque eu vejo que talvez esteja acontecendo um movimento, principalmente das pessoas que viraram pai e mãe, ou que vivem essa realidade, de viver em comunidade, né? É, tem muita gente que acha que consegue só a mãe, só o pai, a mãe, ou só o pai criar um filho. Uhum. Mas eu não, não acredito nisso não, assim, sabe? Eu acredito que o meu filho é para o mundo e não é fácil dizer isso, é difícil, porque eu quero colocar ele aqui embaixo e A gente quer sempre proteger, né? Então, situações em que eu fui mais leoa na minha vida for, foram com ele, no desfraude dele, por exemplo, depois de muito sacrifício, consegui desfraudar ele, cheguei um dia na escola, ele estava de fralda?
0: Menina, Ai, Jesus.
1: quando eu vi, eu tava na sala da diretora, com não sei lá mais quem, <risos> falando que absurdo que vocês fizeram com meu filho, e tirei ele da escola. Putz, um trabalho <risos> pra tirar
0: a fralda pra chegar lá e Sim. pá. Sim, e ah. Estela, só de falar isso agora, já me sobe sangue. Sim, é o sangue, entende? Tipo, preguiça, hein? É né tipo é, tem que continuar na escola né o trabalho Exato. que a gente faz em casa enfim mas como é que eu consegui desfraudar ele
1: contando com a ajuda da minha rede das pessoas que estão comigo entende como que hoje eu consigo estar tá aqui por exemplo porque tem uma rede toda por trás que está apoiando pois é. eu poderia escolher dar as costas para isso e criar meu filho sozinha e é isso aí lá 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 mas não não vi que era esse o caminho, entende? E no meu ponto de vista olhando para minha vida, né, que é a minha vida, não tô dizendo que é a realidade de todo mundo, eu vejo que o meu filho me trouxe mais essa questão de humanidade mesmo, né? De olhar para o mundo com outros olhos, que não é só tu olhar para o teu umbigo. Existe uhum. toda uma comunidade, digamos assim, que também tá ali envolvida, né? Que também tem coisas que precisam crescer, evoluir. Sim, tem muita gente que não tem esse ponto de vista, tem muita gente que vai para um outro lado, que não é legal, mas ao mesmo tempo também tem muita gente que faz esse movimento bacana, né? E a gente tem que escolher para onde olhar e aonde a gente
0: quer viver. É verdade, se posicionar,
1: né? Se posicionar. Na vida. Ah, é porque importante. não consigo fazer isso. Ah, porque eu não consigo fazer aquilo. Ah, porque tá difícil. Cara, se tu acreditar que tá difícil, tá difícil, tem razão. Mas se tu acreditar que tá fácil, tu também tem razão. Também tá fácil. Também as coisas podem acontecer. É porque não
0: dá para ter tudo, né? A gente não. tem que abrir mão de algumas coisas para fazer outras, né? São as escolhas, né? E tá tudo bem? E tá tudo bem. <risos> Sem culpa. Não. É. Aquela velha história, eu já falei aqui algumas vezes, a, a célebre frase que as mães e pais tentam... Elas, a gente erra tentando acertar. E é, e é assim que vai ser sempre. Sim, Ninguém é eu tava perfeita. até
1: conversando esse final de semana com minha mãe e eu falei pra ela, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de não traumatizar meu filho, eu vou <risos> dar o meu melhor todos os dias, mas eu não tenho pretensão nenhuma de achar que meu filho vai crescer sem trauma vindo de mim, porque eu sei que eu vou traumatizar a ele. A gente
0: não é super mulher como a gente gostaria. Exato. Ninguém é super homem, super mulher. Exato.
1: Todo o santo dia eu tô dando o melhor de mim, eu tô dando tudo de mim pra ele. Se tem alguém na vida, no mundo, que recebeu tudo de mim e que recebe e vai continuar recebendo, é ele. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou traumatizar
0: ele, mesmo assim, entende? E faz parte do vida. eu não falo essa palavra. traumatizar é muito forte. <risos> é forte, é forte, A mas... gente machuca os filhos sem perceber. Isso, isso esse é o ponto. Esse e é o e ponto. assim não é por mal. Não porque é a gente é, não, é porque é muito tênue assim a coisa é muito é muito tem coisas que são muito como a Thayla no outro podcast a gente estava falando ela disse assim por exemplo você tá lá na cozinha tá com a comida no fogo você não pode sair dali naquele momento Sim. e a criança vem te chamar para dar uma atenção e você disse sí, eu não posso agora que o momento tá aqui por mais que você fale com o maior carinho do mundo ele vai se sentir rejeitado é isso aí. porque a visão dele ali a cabecinha dele que a gente falou não tem filtro né então, são coisas que vão acontecer. E não, realmente, a gente não pode se culpar. É diferente, né? Tem, a gente sabe que tem casos de mães que são realmente, né? Pais que não deveriam ser, né? Sim. Infelizmente. Mas é, o mundo é assim. Sim, exato. Tem de tudo. E de
1: alguma forma, cada um de nós tá aqui para viver um processo que a gente precisa viver, assim, né?
0: E a beleza da Lana? Como é que, como é que faz? Que hora que você faz isso que você se cuida, por uhum vou dizer Compebe. que isso foi uma outra
1: coisa que a pandemia trouxe na minha vida, porque eu ir para um salão não ia, fazer a unha não fazia, fazer o cabelo não fazia, comprar roupa, tipo roupa estilosa etc, não fazia minha mãe, esses dias, teve coragem de dizer que minhas roupas eram uns trapos. Gente, coisa de mãe, né? Mãe do mania de falar mãe. isso, gente. Não, mas minha mãe nunca me falou isso. Ela, a minha já falou. Ela só falou isso depois que eu comecei a me arrumar um
0: pouco melhor, digamos assim. É, faz tempo que ela falou, tá, gente? Foi agora. Agora ela fala isso pra minha filha.
1: É. <risos> oh Deus. Faz parte, né? Mas, sim, comecei a me cuidar bastante. Eu tinha muito uma crença de que se tu era bonita por fora, tu era burra. E se tu era inteligente, tu tinha que ser feia. Eita! Que Ridículo. criança ruim. Né? Uma frase forte também, mas
0: eu sei que é errado pensar Não, isso. Mas... Mas, a gente também... mas era o que eu pensava. Muitas, muitas coisas sendo bombardeadas isso. na nossa mente aí, diariamente, né?
1: Exato. Então, por muito tempo eu tive dificuldade de me arrumar porque eu queria ser inteligente. Né? Não queria ser a gostosa arrumada. Eu queria ser inteligente. Hoje eu quero ser as duas. <risos> cada vez mais inteligente, cada Até vez mais. Até porque se você
0: é uma mulher inteligente, né, você sabe que você precisa estar bem arrumada.
1: Exato, exatamente. Poxa vida, exatamente. E aí comecei esse movimento todo, botar as unhas, pintar o cabelo, né, fazer, fazer várias experiências, né, várias
0: experiências, Sim. né.
1: Sim. E me testando nesse caminho também. É,
0: já vai pra personalidade a camaleoa, tá né? Uhum. Que ela tá loira aí, no, dois anos loira, o outro Sim. ruiva, daqui a pouco, sabe Deus que cor. você, cuidado aí com essas cores de cabelo, que é, é até azul então. já passei no meu, hein? É, não sei se eu chego nesse ponto, ah. pode ser. <risos> é, mas isso foi na adolescência, tá? Entendi. É mais fácil de acontecer. Embora tava uma tendência bem grande Sim. aí, tá? Pra cabelos pinks é, e tudo então, mais. É, né? eu acho muito bonito. Não em mim,
1: por mim não. Mas eu acho muito bonito. É interessante. É. Mas eu tenho feito mais esse movimento de cuidar do externo. E esse movimento todo começou de cuidar de fora, porque também era uma forma de eu cuidar do que está dentro, assim, sabe? Então, a minha visão era de que isso eram coisas superficiais. Hoje não, hoje eu tenho uma visão completamente diferente sobre isso. Eu preciso me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, e isso vai me impactar... No trabalho, com meu filho, com a minha família, vai com impactar certeza. em tudo, entende? Então, quando eu começo a ver que eu tô num movimento de querer voltar àquela lana, de certa forma, eu, epa, peraí, vem pra cá, laninha, né? Dá um colinho pra lana, inclusive essa tatuagem aqui, acho que não vai dar pra... Mostrar aqui, mas eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço que eu fiz em dezembro do ano passado que tá escrito self-love, amor próprio. E é uma mulher é, que tá se abraçando, né? Essa, essa é a tatuagem. Exatamente como uma lembrança para eu sempre que olhar para cá, lembrar Cuide de mim mesma, que acolher, eu tenho que né? me cuidar. E, de certa forma, eu também gostei do lugar que eu coloquei aqui porque na terapia fala muito de tu... Colocar a tua criança no colo, né? Uhum. Então, tipo assim, eu também, às vezes, eu faço o movimento de, tipo, me abraçar, digamos assim. E isso me fortalece muito. E é um movimento de fora, é um movimento de dentro, é um movimento de todos os lados, né?
0: Tudo fortalece. Eu ia fazer uma pergunta agora, nada a ver com o que a gente tá falando. Então passa. <risos> Eu ia perguntar das 10, mas acho que 10 é muita coisa, embora não deve ser deve ter bastante, mas enfim. é o que que você citaria como as cinco piores coisas que acontecem na internet hoje? Ah, sim. É... te deixa de cabelo em pé. Você fala, meu Deus. Sim. Eu vejo que tem muitos, tipo,
1: esses desafios muito loucos que as crianças saem fazendo, baleia azul, sei lá mas o quê, né? E é até difícil entrar na minha cabeça como que isso acontece, sabe? Então, isso é uma coisa que me revolta muito e que me dói a alma, né? Saber disso. Tá, esse negócio
0: da baleia azul tá acontecendo ainda, é não, bastante.
1: Não, não, não. Mas eu digo, volta e meia tem Aparece alguma coisa alguma nesse coisa. sentido, Sim. né? Sim. E Eu me preocupo muito, ainda mais agora, que eu tenho Isso, um filho, é, que você falou né? já.
0: Lembrei da Sara enfim, né, <risos> que também adora um celular. Exato. E aí tem muito
1: também essa questão do quanto as crianças terem acesso a tanta informação no mundo online acelera a vida delas também uhum. em vários pontos, né? Em sexualidade, em conhecimento em relação à vida E de certa forma, dependendo do contato Talvez até roubar a infância Uma fase tão importante na vida, no desenvolvimento Isso que é bom a gente preservar, uma... né? Exato, de uma criança Então eu vejo hoje em dia que tem muitos pais Que deixam o filho ali navegar na internet Do jeito dele, digamos assim Não acompanha, não sabe o que tá acontecendo E aí dá merda é verdade. Né? Então, eu sei que é difícil lidar com essa situação, hoje eu não vivo essa realidade ainda, mas é um ponto que eu vejo com muita atenção, assim, sabe? É que a informação está disponível para todo mundo, inclusive para as crianças, que podem ter acesso à informação cedo, que pode impactar na vida como um todo, oh. né? é? Então, principalmente nessa fase de infância, eu vejo que é algo que tem que ter essa preocupação muito forte, né? O vício com o celular. Então, eu, por exemplo, tenho dois irmãos que hoje eles têm em média 18 anos, né? Uhum. 18 17. Um 18, outro 17. Quando eles estavam lá nos 12 anos, digamos assim, eu comecei a ir pra lá na casa do meu pai e eu não conversava com eles. Eles estavam sentados na mesa no celular, com fone de ouvido. Ixi, entende? Então... Mundo paralelo. Mundo paralelo. E sabe-se lá fazendo o quê? E essa não era a realidade exclusiva deles. Era a realidade de todo mundo na idade deles. E é a realidade de muitas crianças, adolescentes, hoje em dia, Né? Então, isso é algo que me preocupa muito. Porque a tecnologia, ela é importante. Não tem como, sim. no meu ponto de vista, não tem como a criança viver no meio da natureza, sem contato com a tecnologia, etc. Tem que ter, sim, esse contato com a tecnologia. Mas entre 8 e 80 tem o meio do caminho. É. Né? Então, hoje, isso é algo que me preocupa muito. Outra coisa que me preocupa muito é discursos que as pessoas saem repetindo sem se questionar. Uhum. Né? e isso em diversas áreas isso em todas as idades então, se tem alguém ali que tem milhões de seguidores e fala X... De repente, tem milhões de pessoas falando X, 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 Compartilhando. X, Compartilhando... Compartilhando... Sem saber também se é uma Buscar fake saber news... se é algo real... Exato... Né? Sem pensar nas consequências daquilo... Sem perceber o que aquilo pode desencadear em outras pessoas... Né? Então, eu também vejo isso como um grande negativo, problema ruim. dentro do mundo digital... Mas a verdade é que as ferramentas estão ali. E isso acaba sendo um problema porque as pessoas não sabem usar uhum. do jeito certo aquilo, né? Outra coisa que eu acho muito ruim da tecnologia é que tem um monte de gente, às vezes, de boa fé, passando por... É, sendo enganada pegando dinheiro, uhum. né então isso também propicia com que mais pessoas caiam em golpes, que são é uma situação muito ruim e às vezes até tu pode não, não é, receber, não cair no golpe uhum. mas só o fato de tu passar por aquilo já é algo traumatizante né?
0: aconteceu comigo, inclusive Ah, comigo também É? não sei se existe alguém que gente, tenha... muito, muito frequente nesses últimos tempos aí de pegarem foto com outro número de telefone, não precisa mais nem clonar o teu.
1: Né, então... Ah,
0: troquei de número. E isso. aí a mãe cai, a avó cai, a tia cai, enfim, e manda dinheiro.
1: Uhum.
0: Ah, a gente pensa, não, ninguém mais cai nisso. Cai,
1: cai claro que cai. Porque cada vez eles estão mudando a forma de fazer isso, não é? Sim. E acaba, na verdade, trazendo um negócio que tu tá tendo que desconfiar de tudo o tempo todo, entende? Isso eu acho algo muito ruim. Tu não pode mais acreditar na palavra das pessoas... Né? Porque tu, a todo momento tu tá receoso de talvez estar tá caindo num golpe. E aí o, o bom paga pelo ruim. Né? Uhum. Você que é uma pessoa de palavra que tá dizendo ali, não, isso aqui vai acontecer, eu vou fazer isso. Talvez a pessoa não acredite porque ela já caiu em tantos golpes ah, né? que ela não está afim de cair em mais um.
0: Ela prefere não acreditar.
1: Exato. Do que correr Exatamente. o risco de se decepcionar, né? Sim. Tem também o marketing digital que promove negócios que por fora é tudo lindo e maravilhoso, mas por dentro escravidão, situações de trabalho desumanas, coisas que são ruins internamente, mas que usam o digital para promover um negócio lindo e maravilhoso. O bom é que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais conscientes em relação a isso, e talvez isso não, não vá muito longe, digamos uhum. assim. né? Mas tem sim situações em que isso acontece. Tem um mundo, um monte de coisas. digamos. É, se a gente pode estar...
0: coisas negativas tem, né? Tem muita Sim. coisa ruim assim, né? E gafes. História, alguma história assim que você não tem que você já tenha passado assim, sei lá, que você não, não esquece assim. Coisas engraçadas, vai. vamos falar de coisas engraçadas. Né?
1: <risos> Me veio uma situação. Eu tinha, né? Que depois dessa eu não, não tive mais. Eu tinha a mania de empurrar o carrinho no supermercado e sair, tipo, empurrar correndo e depois subir em cima do carrinho. E... Com quantos anos isso? Ah, adulta! E aí? <risos> eu sou dessas adulta, a pessoa empurra o carrinho do supermercado criança, na verdade você acabou de me fazer um, 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 um estalo assim na cabeça, porque meu pai fazia isso com a gente ah, meu pai é. empurrava a gente no mercado e saía eu? brincando com a gente e
0: aí eu continuei fazendo isso é a
1: crença de que você não queria cair né, hum. só que a pessoa fez isso um dia no mercado, no meio do corredor do mercado, com o carrinho vazio ai meu
0: Deus
1: <risos> Eu não sei o que estava passando na minha cabeça <risos> naquele momento. Tava tá muito
0: feliz, chega é, de uma notícia. Sei lá,
1: nem lembro. Você tem que eu saí com o carrinho vazio, arrastando, correndo ele, subi nele. No que eu subi, eu. Um, caí com ah, tudo no chão. E o carrinho veio virei. Virei o carrinho. Né? Fiquei de ah, quatro no chão. E o pior é que eu podia levantar, disfarçar e seguir, né? Ah, Só que eu caí num. Comecei a rir,
0: né? Comecei gente? a rir, rir,
1: rir, rir ah, E eu não conseguia ah, levantar do chão. O mercado tava cheio? Não, a minha sorte é que o mercado não estava cheio. Nossa, né? Menos mal, né? Porque a
0: gente sempre acha um conhecido numa hora dessa, sim, né? É
1: impressionante. Sim. Mas eu comecei a rir tanto, a rir tanto que eu não conseguia levantar do chão. A minha vontade era de ir lá procurar, procurar o segurança para encontrar as imagens aqui.
0: Da... Sim, vídeo cacetada. Vídeo cacetada. Ótimo, <risos> ter essas imagens aí, hein? Exato. Ia ser
1: interessante. Ia ser muito bom. Mas, ah, eu, eu faço tanta gafe,
0: na real, no dia tá, a dia. Tá em situação dia... com cliente, assim, alguma situação atípica, Tipo assim, engraçada? Ó. Ah, sei lá algo. Falar, meu Deus, que surreal. Que doido! Que viagem! E ainda agora? não, porque se não acontecer, ainda vai acontecer. Não, né? com certeza verdade...
1: aconteceu, mas talvez eu não tenha guardado. Não, então, assim, porque não né? foi tão, tão assim. Então, ah, né? eu lembrei: eu atendi um. Não que foi uma situação super inusitada e etc., mas que foi um dos clientes que eu amei atender e que para mim no início foi muito inusitado que é a rede de postos de gasolina, postos galo, uhum. aqui em Floripa, né? Na grande Florianópolis. E aí, primeiro que eu não conhecia eles, quando eu comecei a atender, mas quando me chamaram, me falaram, vou ter que fazer marketing digital de, de um posto de gasolina, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? Até que eu conheci o galo do posto galo, né? Que é um mascote. Uhum. E aí a gente começou a viajar no negócio e aquele galo virou literalmente o nosso mascote, né? Então, a gente pensou em ações com o galo andando de lancha, porque queria divulgar o poço de gasolina <risos> da Barra da Lagoa, que abastecia os barcos, as embarcações, uhum. etc. Né? Festas que o galo ia junto. <risos> então, no fim, foi um negócio muito divertido, assim. E todo mundo virou amigão do galo, né? E... Quem, quem era o galo naquela época era um ator conhecido meu e coitado. A gente meio que fazia os intervalos das ações. Ele tirava assim a cabeça do galo, né? Por dentro ele tava suando, suando, suando. Mas por fora
0: ele tava lá dançando e fazendo mil Nossa, coisas. Eu fiquei imaginando essas pessoas que se viessem com esses Meu Deus, que ter gente disposição. não deve ser fácil. Uhum. Não, você falar que será que enxerga direito? Deve atrapalhar. É, cara. a roupa é feita para conseguir enxergar, né? Mas não é feita para não passar calor. Oh, Jesus. É, eu nunca botei uma roupa dessa e não faço a menor ideia, né? Mas não parece nada confortável. Não. Enfim, né? Agora outra pergunta. É... Uma pessoa hoje que... Porque assim, lógico, muito melhor e mais prático e mais eficiente contratar uma empresa especializada para trabalhar o marketing da sua marca e tudo mais. Sim. Mas é uma pessoa que está começando, de repente... Quiser, ela consegue sozinha fazer um bom trabalho? Sim. O então que ela precisa para fazer um bom trabalho se ela quiser começar sozinha, enfim?
1: Sim. Apesar de eu ter uma empresa que presta o serviço de marketing digital, eu não acho que o serviço de marketing digital é para todo mundo, né? De contratar uma empresa para fazer isso. para uhum. si. Tem muitas empresas que preferem ter equipe internalizada, e então ter uma equipe mesmo, não uma pessoa. Tem empresas que gostam de ter um profissional ali dentro para... Enfim, alimentar a agência, digamos assim... Uhum. Tem empresas que não tem como ter um profissional... E que o próprio dono da empresa faz o trabalho de marketing digital, né? Independente da situação... Se a pessoa está querendo começar dentro do marketing digital... Eu vejo que um primeiro caminho é sim entender como são essas fórmulas mágicas... Que todo mundo divulga, que todo mundo fala... Mas ao mesmo tempo, com o olhar de que você precisa entender a tua essência para depois fazer aquilo né então o primeiro passo talvez seja buscar um curso genérico né um curso que fala sobre embalde marketing sobre redes sociais sobre anúncios sobre e-mail porque daí tu vai ter a visão do todo e a partir dessa visão do todo tu entender no que tu é bom no que faz sentido para ti se tu é um profissional generalista que vai conseguir fazer tudo ou se talvez tu tem uma habilidade melhor com dados e vai trabalhar nessa área, né, uhum. com anúncio, vai trabalhar com anúncio, então eu vejo que tem que se testar, tem que se ver dentro dessa, dessas áreas, e eu vejo muito profissional também começando nessa área, querendo já ir na janela, digamos assim, uhum. né, engajamento master, é, e tipo, fechando clientes com valor alto e etc., mas eu incentivo muito, os, eu dou aula de marketing digital também, né? Sim. Incentivo meus alunos a terem um case e pensar numa empresa que eles possam oferecer gratuitamente o serviço de marketing digital. Porque não é. Não é o pagamento não vai ser o dinheiro, o pagamento vai ser. O conhecimento que aquela empresa vai propiciar para ti, né? Uhum. E hoje em dia tem tantos, tantos profissionais buscando emprego que não conseguem emprego por não ter experiência, exatamente porque não correram atrás, entende? Então tem que correr atrás. Eu, no meu primeiro dia de faculdade, eu falei com o meu professor: como é que eu faço para conseguir um estágio? Entende? Desde o primeiro dia da faculdade eu tava uhum. buscando
0: essa... Podia ter esperado, né? Até a hora que realmente você ia ter que fazer o estágio e tal, mas você já foi antes ver isso. Exatamente. E é na prática que tu vai aprender muito é verdade, das coisas. É tudo, coisas, né? Assim,
1: né? Então é importante ir atrás do conhecimento e da prática. Essas duas coisas de um conhecimento talvez um pouco mais genérico no início, para gente ter uma noção né, do que, do que é o mercado e de como tu se desenvolve dentro daquilo, e buscar uma experiência para colocar aquilo em prática.
0: Então é isso, né, gente? Tem alguma outra história meio cabeluda para contar?
1: <risos> Deve
0: de, ser, né? Sempre
1: temos, sempre oh, temos. Meu Deus, do mas. Céu. Olha a
0: audiência, né? <risos> A gente Ai, pode deixar para os bastidores, né? Sim, sim. Não chegamos nesse ponto ainda aqui, é? né? De coisas polêmicas. Fico só imaginando, né? A hora que eu trouxe alguém bem polêmico. Ah, sim. Que aí a gente tem que ser imparcial nessa hora, né? Sim. Temos perguntas? Hum, ninguém está curioso para saber. Bom, gente. Assim, podcast está no início, né? É, espero, no início que eu digo assim, né, estamos testando, sim. ver o que que rola, enfim, tem muita coisa ainda para vir pela frente é, eu acho assim, muito legal ver que as pessoas estão se abrindo mais para essa questão do, do digital sim né? e, e se de, tentando né, realmente aprender, eu tenho um exemplo dentro de casa, por exemplo, a minha filha, gente, que é mais nova do que eu né? A preguiça que ela tinha de... Quer dizer, não tinha preguiça nenhuma de mexer no celular, mas de fazer a parte profissional, né? Sim. Que é diferente estar tá ali na rede social futricando e Sim, tudo mais, certeza. e trabalhando, né? Hoje eu já vejo que ela se interessa um pouquinho mais, que ela viu que realmente é importante, então ela pede ajuda, ela vai atrás, ela vê... E ela vai percebendo a diferença conforme vai mexendo, né? Porque não tem outra forma de você movimentar o teu, a tua marca, o teu negócio, se não for por ali, né? Sim. O boca a boca ajuda? Ajuda, mas até isso... Não vem mais fisicamente com facilidade, né? Sim. E às vezes eu vejo mulheres com talentos fazendo coisas assim super bacanas. Esses dias mesmo eu tive uma cliente aqui que ela tem uma habilidade manual para fazer. Ela fez a máscara em conjunto com uma faixa, mas ficou muito legal. E fora outras coisas que ela me mostrou, eu falei assim, menina, onde é que você vende isso? Ah, para as amigas. Eu falei assim, como assim? Mas você Sim. não tem um Instagram, alguma coisa que você falou? Ah, tem um meio lá, mas tem um. Gente, eu falei assim, não peraí, né? E ela tá uma pessoa que tá vivendo um momento difícil da vida, tá triste, depressiva, olha só que, que porta aberta boa pra ela entrar pra dar uma guinada na vida dela, né? Sim. Porque querendo ou não, acaba sendo uma terapia você poder focar em outras coisas desse tipo, né? Com certeza. Isso é uma coisa boa que a internet traz pra gente hoje também. Então é... Eu mesma agora me envolvi esses, esses tempos mexendo com arte, com coisa, né? Que não é, é para eu fazer isso, mas eu tô gostando. Aprendi a fazer, aí o outro ele fica bravo comigo. <risos> mas eu curti, entendeu? Assim, é, é, é testar nossas habilidades até onde vai, né? Sim. É um exercício, assim, pra, pra gente. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. É, que tenha trazido para vocês aí alguma alguma identificação que o objetivo nosso aqui a gente sabe que é um público que está sendo construído bem eclético porque cada mulher que vem aqui tem uma experiência de vida diferente uma, uma história diferente para contar é, não vai ser com todo mundo que vai se identificar vão ter outras pessoas enfim e tragam mais que o pessoal tem preguiça de entrar ao vivo gente o que que você acha dessas lives de hoje você acha que ainda vale a pena Sim, com
1: certeza, vale a pena, a questão é que tem que criar o público, tem que ter um, enfim, criar esse público para que ele crie o hábito de acompanhar, né, vai acontecer que vai ter pessoas que vão ver num dia, numa semana, outra, no outro, e conforme tu vai construindo o público, isso vai melhorando, vai aumentando o engajamento, etc. É, eu
0: sou uma pessoa que eu entro no ao vivo, Sim. Quem sou eu para né? Eu gosto de ver depois. Sim, ah, muita é. gente vê depois. Acaba vendo
1: depois. E aí, muita gente vai lá, tá fazendo faxina na casa, lavando a louça, fazendo alguma outra coisa, escuta né, o, o conteúdo e Sim. acompanha de alguma
0: Porque forma Porque a vantagem do ao vivo é você poder interagir naquele Sim. momento, né? E poder fazer perguntas, mas hoje até depois você consegue fazer, não é a mesma coisa, né? Porque aí a Lana não vai estar presencialmente aqui para responder, por exemplo. <risos> vai ter, né, enfim mas
1: vou aproveitar o gancho pra dizer que eu tô disponível ah, né? tá vendo?
0: A tá vendo, gente, ela vai estar disponível, tá? é só é? entrar no Instagram Exato. tu já tem canal no YouTube? Hum,
1: tenho, mas assim, não, não posto tem coisas minhas, ah okay. aí então <risos> se, se quiser puxa, puxa. se quiser rir de mim Acesse o meu canal no YouTube. Ih, pronto. É porque não é um canal no YouTube que eu realmente alimento, né? Sim. Mas na minha época da faculdade, em 2008, né? Em 2000... 2008, se não me engano. Eu apresentava um, um quadro dentro de um programa da RIC, que passava a nível estadual. E foi um dos primeiros grandes desafios da minha carreira. E alguns eu vou entrar. desses vídeos <risos> <Eu vou entrar. risos> estão lá um no YouTube. É Inclusive, tem lá vídeo de quando eu pulei de trapézio no circo também. Até isso. Até isso. E foi assim, ó, uma coisa de louco. Inesquecível. Inesquecível. Inclusive, a galera que tava filmando no próprio vídeo, eles. <risos> Pra vocês terem ideia do que a Lana fez no vídeo. Nossa,
0: ainda bem que na minha época de adolescente, muitas das coisas que eu fiz, assim, né? Que eu já teria vergonha, foram gravadas em fitas cassetes. Né? E que, com, que o tempo destruiu, graças, glórias Sim. a Deus, porque, né? Então, nem sei, acabou, né? Se fosse que hoje em dia, hoje em dia, acabou. Essa era hoje de, de internet, é, minha filha gravou, tá postou, lá disponível. tá lá. A pessoa é evoluiu, é outra pessoa, tá, tá lá. lá. no para pra queimar o filme dela, né, gente? Tá lá. Coisa louca. E eu vou aproveitar também
1: pra chamar, agora no meu link da bio, nesse exato momento, tá a nossa live. Mas é. agora, depois, eu vou tirar e vou voltar a colocar o meu link do Linktree. E lá tem um curso de mídias sociais, de redes sociais, gratuito, pra galera acompanhar também, se quiser aprender um pouco então. mais sobre isso. Sim, É bem legal. Tem muita gente que precisa. Não é. E Sim. meu Instagram tá à disposição também. Com certeza, pra... gente. Meu Instagram é alana kern, meu nome. É só chamar lá.
0: Lindo, chique, fino... Que só ela tem. Eu, eu, né? eu entendi que não é um sobrenome, mas virou, né? É, é um sobrenome, na verdade, né? Só no Mas ele minha, é um nome no meu registro, próprio.
1: Ele é um nome próprio, mas é o sobrenome da minha avó.
0: Tipo Estela Mares. É, isso. Ana Paula. Uhum. Tipo assim. Exato. É, não, mas eu já vi alguns, alguns sobrenomes que parecem nomes próprios. Sim. Enfim. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. E nos vemos na próxima segunda-feira com a nossa próxima entrevistada que eu ainda não sei quem será. Quer dizer, eu sei, mas eu não vou falar. Se você tá de dieta, não te aconselho a assistir. Eita. E eu tô ferrada. Mas ali eu vou testar minha perseverança. <risos> Enfim, é isso, gente. Olha, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos lá. Obrigada, pessoal. Elas por elas. É isso aí. Meu marido tá agora, alguém ainda. <risos>